1: benvenuti al podcast democrazia portami via l'approfondimento che non hai chiesto ma di cui hai dannatamente bisogno oggi a stressarvi i timpani con stile alesio e cecilia questa è una piccola riflessione che nasce dopo aver visto un piccolo video dell'onorevole donzelli su quel groviglio di opinionismo bombercato, buon mercato, giudizi tagliati con l'accetta e fake news che noi amiamo chiamare Twitter, perché devo assolutamente imporre la mia superiorità morale sugli altri e non rendeva poi troppo bene alla fin fine? Comunque, su Twitter l'onorevole Donzelli di Fratelli d'Italia fa un breve intervento in merito a una manifestazione avvenuta dentro le aule della Camera dove alcuni parlamentari di maggioranza si sono inginocchiati per mostrare solidarietà al movimento Black Lives Matter e alle proteste che imperversano per tutto il mondo.
2: Il suo punto è che questo tipo di manifestazioni in un'aula del Parlamento siano indecenti e non siano utili a risolvere problemi. Allora, In linea di massima siamo d'accordo che in un'aula del Parlamento sia necessario un decoro, per cui ad esempio sventolare le fette di mortadella contro un premier, esporre cappi in segno di minaccia, risse da parlamentari spumanti aperti, tra tutte queste diciamo che inginocchiarsi in sostegno a una giusta causa non mi pare un dramma. E riprendendo il nostro discorso e passando per un attimo sopra l'analogia dell'inginocchiarsi di fronte a Dio, dato che al momento i luoghi di culto sono chiusi, ma lui ovviamente fregava solo di quelli cattolici, alla faccia della laicità dello Stato, e al benaltrismo nel sviare l'attenzione ad altri problemi, che sono sì importanti, come la ripresa economica e il sostegno alle famiglie in difficoltà.
1: Oppure è un po' più controverso come l'attenzione alla tutela delle forze dell'ordine, e dico controverso perché le tutele e le attenzioni che fratelli d'Italia vogliono, per le forze dell'ordine si orientano un po' più verso la presunzione di infallibilità delle forze dell'ordine. E sappiamo che purtroppo in Italia ci sono stati diversi episodi in cui le stesse hanno abusato della loro autorità. Ma tralasciando questi aspetti c'è però un passaggio che richiama l'attenzione. Donzelli dice, virgolettato, in quest'aula si sta in piedi e si affrontano i problemi. Voi siete al governo, alzatevi e risolvete i problemi. Ecco, questa dichiarazione è la rappresentazione lampante del cortocircuito mentale del sistema Stato, che si verifica e si vede da diversi punti di osservazione.
2: Per partire morbidi, questo tipo di intervento ci fa capire che il discorso politico è morto o se non è morto poco ci manca? Non ci viene più rappresentata una contrapposizione basata su principi di un partito che porta idee e progetti, ma si va ad attivare un discorso di tifoseria da stadio dei peggio hooligans. Il metodo diventa denigrare l'avversario. A ogni sua mossa, sia ragione sia torto. Per partito preso, se vogliamo usare un gioco di parole. E diventa deleterio perché porta l'elettore ad attaccarsi in modo morboso la bandiera del partito e non mollarla fino a difenderla anche quando è palesemente indifendibile invece che a scegliere i propri rappresentanti secondo gli ideali che rappresentano per creare un paese secondo la sua visione del mondo ed è un discorso trasversale questo non riguarda solo un partito.
1: Questo succede perché si crea il mito del leader solitamente il segretario o il presidente del partito che viene idealizzato e sovrapposto all'immagine del partito, come è stato per Berlusconi, Renzi, Salvini, Di Maio, eccetera, eccetera, eccetera. E tutti gli eletti in quel partito non sono altro che una sacca di voti da gestire. O dei megafoni del leader, perché in fondo anche loro vogliono avere i loro 15 minuti di celebrità. E con questa presenza mediatica ossessiva degli esponenti di un partito, tutti gli altri parlamentari vengono messi in ombra e cominciano a formarsi malcontenti e dubbi sull'utilità del Parlamento. E così che nascono le proposte contentino, che, ad esempio, permetterebbero un taglio dei parlamentari quando servirebbero invece una coscienza politica più radicata e ad una più sana comunicazione. E perché no? anche una rivisitazione dell'assetto costituzionale, ma in un quadro completo, non a pezzi, perché così si rischia di minare equilibri delicati ed importanti.
2: Si va inoltre a delegittimare il Parlamento, che è l'organo vitale, il cuore pulsante della nostra Repubblica, perché barricarsi nella comodità dell'opposizione, criticando e basta, sì genera sì consenso e sì si acchiappano voti ma va a nutrire un'aberrazione che è quella di cedere sempre più, un pezzo alla volta, il potere legislativo al Governo e lasciando al Parlamento un ruolo di controllore storpio a causa del meccanismo della fiducia. Nel caso non sappiate cosa sia quella che si dice la fiducia, è il nulla osta che il Parlamento dà al Governo per permettergli di operare. E tantissime volte si sente che il Governo abbia messo la fiducia sul provvedimento. Non è nient'altro che un ricatto, che se quel provvedimento non fosse approvato dal Parlamento automaticamente vuol dire crisi di governo e spesso vuol dire andare a votare di nuovo
1: e da questo nasce quella convinzione sbagliatissima che il primo ministro venga eletto dal popolo tantissime volte abbiamo sentito la frase l'ennesimo governo non eletto dal popolo perché la consuetudine vuole che il segretario del partito vincitore diventi anche primo ministro che in sé per sé. Non è sbagliata a prescindere, ma bisogna esserne consapevoli, soprattutto quando, come in questo periodo, il primo ministro non è segretario di un partito. Proprio perché quando votiamo, votiamo il Parlamento, non il Governo. Questo passaggio ci deve far riflettere sulla centralità del Parlamento, perché ha una vastità di poteri e funzioni, giusto per citarvene alcuni. Uno, elegge il Presidente della Repubblica. 2. Indica il Primo Ministro al Presidente della Repubblica. 3. Può mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica. 4. Il Presidente del Senato può svolgere le funzioni del Presidente della Repubblica quando questo non è in grado. 5. Detiene il potere legislativo.
2: Che è poi il punto fondamentale. I decreti legge e i decreti legislativi, nonostante siano all'ordine del giorno, sono per loro natura residuali perché altrimenti si andrebbe a minare la tripartizione del potere andando praticamente a dare in mano al governo sia il potere esecutivo sia quello legislativo e sì, lo so cosa state pensando il Parlamento sembra non far nulla sono in troppi e su questo mi trovate anche d'accordo ma il bicameralismo perfetto doppia camera con gli stessi poteri nasce in risposta alla dittatura fascista la nostra Costituzione è antifascista e mette al centro del sistema il Parlamento, pensato come ago della bilancia, proprio per evitare l'insorgere di nuove dittature.
1: Sui banchi del Parlamento ci sono persone elette a rappresentanza del popolo, e vi tolgo il dubbio già da adesso proprio, non ci devono essere soltanto politologi, giuristi o superlaureati tra quei banchi, perché si creerebbe un mondo parallelo che non avrebbe nulla di rappresentativo?
2: Certo. Questo non deve concedere a chi è uno sprovveduto di poter ricoprire un ruolo così alto, ma accettare che al suo interno ci siano persone di diversa esperienza e formazione, che possono lavorare insieme al meglio, delegando gli aspetti tecnici al governo, ma prendendosi comunque la responsabilità delle loro scelte politiche. Fare cittadinanza attiva significa concentrare più attenzione sul Parlamento, fargli pelo e contropelo, perché tutto gravita attorno a quella sua struttura. Questo non vuol dire lasciar calare il silenzio sull'operato del governo o di altre istituzioni, ma avere un occhio vigile su chi effettivamente votiamo e spingerlo a riprendere quella che è la sua veste naturale. Grazie per essere stati con noi, non dimenticate di seguirci su Instagram. Al
0: prossimo episodio.